0: 那我跟大家分享一下，美国有一个机构哦，去调查退休金报告，它的一个呃重点跟大家做一个呃分享哦。这个退休金报告的一一个数据呢，它就是呢，它调查了全球17个国家哦，一百五个退休基金的一个啊一个数据。那这一百五十八个退休基金呢，它总共呢掌控了全球呢大概将近这个两兆美金的退休金的一个规模。他们基本上简单讲就是呢三个重点哈。退休基金基本上，因为它是一个长期的承诺哦。因为大家知道，台湾的劳退跟劳保是不一样的。劳保基本上，你只要投保一定的年份哦，投保一定的年资，你可以拿回来的钱，基本上以目前的游戏规则讲，它是确定的。比如说，他没有改游戏规则情况下，你可以拿回来的钱是确定。的，这要确定几物分，大家都有清楚。那劳退基本上确定提拨，就是说公司或你自己确定提拨的钱是金额是确定的，但是呢，你最后拿回来的钱是。是不确定的，就是、有点像这个储蓄险、传统年金的险，你只要把下去，大致上你的这个可以给付的金额，大致上不会跟你预期的相距太远哦，就有点像劳保的一个状况啊。所以劳保是用年金啊、哦，那劳退基本上比较像是投信把单，你投的金额是确定的，但是呢，你最后可以拿回多少钱啊、哦？基本上是 depend on 你自己的投资绩效，或是这个劳退基金的投资绩效哦，但是。呢。因为你现在做任何的一个投资的 investment， 它不是今天你一个人你劳退劳保的钱，你通常你的钱都是30年前缴到现在的，等于说你是缴了30年才得借这笔钱哦，所以呢，基本上不太会真的完全放股票，因为没有人保证股票市场在30年后一定会比现在好啊、哦，所以呢，我们来讲就是说呢，其实大多数的传统的智慧哦，退休基金基本上都是以投资债券为主。那他每年支付你的钱，基本上就来自于债券跟投资某些股票的配型，然后呢，可能有一些资本利得，他会拿出来配。但是基本上这件事情讲过，可期待，可你可以期待，但是没有办法去啊、呃、完全的依赖这件事情、嗯、所以呢，全球的退休基金基本上都是以投资债券为主，以股票为主，这个是大致一个大的一个概率的一个估算。但是呢，最重要的是呢，这1 5五十退休基金呢，他们的看法就是认为呢，未来十年从现在开始，未来十年的报酬率会比过去2010年到2020年的报酬率要低。哦，百分趴的人， 9 0趴的机构是这么认为的。但是他认为呢， 7分趴的机构认为呢，未来十年的通货膨胀率会比过去十年的通货膨胀率高。哦，高。简单的来说，也就是说，如果他拿到的钱报酬率是少的话。要么就是你参加这个投资组合的人要多掏钱出来啊，要么就是他给的几率就会变少
1: 。但是呢，你的
0: 这个通货膨胀的增加，代表就是你的生活支出的成本会变多啊、哦，所以呢，基本上就会造成一个啊、哦、比较坏的一个结果。因为如果说你的报酬率增加，你的通膨降低是最好的结果。但如果说你今天是报酬率降低啊，预、哦、计报酬率降低。但你的预期的支出增加，那就是比较差的一个结果，对吗？很多人讲说，为什么台湾劳退基金呢？它为什么会明明就是股市不做，为什么会赔钱？那我跟大家就分享一下，请大家一定要记得哦，劳退基金绝对不可能全部拿进来股票，好、哦，你的一个基金的一个承诺，基本上呢是一个比较长期的一个一个部分啊、哦，但是呢，你最基本上你一定是以稳健为主，我不可能说哦是这个哦这个比较这个呃、哦、相对来讲是比较积极的一个状况。我现在跟大家分享，我没有，我不是真正的一个结果，只是我试着去从这个角度去跟大家去谈这个东西了。呃，我们先讲从这个呃劳退基金的这个这个它的 p e r f o r m a n 角度来看这件事情。那我们先来看，就是说，第一个我们讲，就是说，假设今天劳退基金它有一大部分是买债券的话，那请请大家请看一下哦，市上从九月以来，九月到十月，其实没有公债是跌。那如果说我们把它看到，就是说，我也跟你讲。他也不可能买太多高收益债，因为高收益债本身它也是一个有信用风险的东西。大家可以想到，退休金呢，基本上他会尽量避掉信用风险这件事情啊，他会尽量就是呢，哦 ，focus 在这个市场风险上面，因为市场风险可以靠时间来解决嘛，哈。所以大家看到，以投机公司、投资债来讲的话，事实上也没有错啊、哦。事实上，从今年的9月到1一月，其实投资债基本上也是，也是怎么样，也是一个比较偏偏 weak 的一个一个角度。好、哦，所以我们讲说。整体来讲，对大家来讲，一到九月的确没有错。我相信以整个他的朋友来看的话，其实退休 pension fund 在今年九月的表现，当九月的表现应该不会太好，主要这些债券比重太高。好，但是呢，如果我们参考十月到十一月的表现来看的话，那理论上应该会 cover 回来很多，因为投机债跟可能 maybe 不动产证券化，或者说新上债。哦，他的表现的基本上是上，啊、哦，所以呢，啊、哦，所、就、以、是、说大家不要为了他九月跌那么多觉得很生气啊、哦，哦，它基本上他比较是一个 portfolio 所呈现出来的一个结果啊，但是呢我们要讲就是说未来两到三年甚至三到五年会怎么走，啊、哦，我就跟大家讲，债务这么高的情况下，要么就是像中国或新新一样，用通缩的方式，用违约的方式去解决这个问题，啊、哦，不然的话消灭债务，要么就是什么，不是消灭债务人，就是消灭债权人。通缩呢，就是呢债务人就还不出钱来，债权人也要同时间怎么样承担这个义务？因为干嘛？因为为什么？谁叫你要借钱呢？对不对？啊，谁叫你家持有他的他的这个债券呢？哈，通膨呢，基本上呢是呢比较牺牲债权人。为什么？因为债务人要还的钱是固定的，但是债权人啊，正因为通膨，债务人他可以还的金额是变多的，但是债权人基本上他看起来他还是拿到他,他该拿的钱，但是事实上从整个 e r 的这个市场角度来看。债权人基本上是一个比较不利的一个情况，因为他买的拿到的利息，他拿同样的钱，他的机会成本是降低很多的。好，所以我们来就来分享一下，好，各位，好，你是投资人，我现在都把你们当作就是投资人，通缩通膨，你要选哪一个？请作答。你现在就两个选择，大通缩跟大通膨，你是借钱的，你是金主，你是出钱的人，你会希望是通缩好还是通膨好？大通说：“大通宝，你是出钱的人哦，你是出钱的人，你是已经在市场上买的债券的人，哦。有钱还没投入的人喜欢通缩，因为你的钱就价值会变大，对不对？债权人手上的 cash， 手上的现金的钱会变大、哦、但是呢，如果你你已经钱，假设你钱手上有钱，你想投资的人，你会喜欢通缩。”啊，如果有 cash 的通缩代表 cash 的价值变高，但是如果你今天呢，你已经呢钱投进去的,人的话呢，你其实通膨虽不好，但是总比通缩好，因为通缩又怎么样，有可能怎么样，大家一起一起怎么样聚集啊。虽然讲就是说，简单讲，各位，如果你觉得未来是一个通膨的年代啊，你买债券，坦白讲 OK， 至少不会违约，对不对？好，但是你可能会跌，但至少不会违约。你知道买投资级债、买公债。价格未跌，但是利息照拿，放20年还是保本，对不对？至少还可以拿回本金，对不对？只是说呢，这20年呢，可能本来你应该可以赚，假设利率是6趴哦，你把668乘以二十年，本来可以赚 1, 120百加上本金一0趴，本来可以赚一一百块，可以变一两百二十块的。但是你你现在放了3个十年的债券，三乘二十6十，本金 100， 你这样子赚160十六十八，就你等于是100块放20年下去，拿回160块。那你另外的一百块下去可以拿回两百二十块，但是 anyway 你还是可以，你还是资产还是有增长，哦，只是呢你增长幅度的没有你预期，还有你的这个自己呢就可以拿到的最大的一个指标，哦，所以呢讲就是说未来来讲的话，我个人认为，我跟大家分享，我个人觉得现在未来来说，呃，短期上要马上通缩，我认为我认为没有主要的国家，欧洲也好。美国也好，日本也好，哦，加拿大、澳洲也好，他们要讲，因为他们是民选的民主制度，大家知道吗？他们不会愿意让通缩这件事情发生，所以他们会干到最后一刻，干到不能干为止。哦，那自己什么时候先不要不能干呢？坦白讲，我也不知道。哦，因为呢，哦，我们讲这个德国在一九一九八年战败之后呢，直到到一九二九年爆发了经济大恐慌之后，德国经济才崩溃。哦。才变成从大通膨变成大通缩哦，因为没有钱了就知道违约嘛，对不对？啊，所以呢，这些事情呢， e v 在金本位时代都要花那么久，花了十几年才有从通膨变通缩哦。那接下来什么时候变通缩？坦白说，我并不知道哈、哦。但是我想就说，未来的一段时间呢，我觉得市场可能会是比较是通膨的一个状态，跟我们状态。